0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. El sector empresarial reiteró que la mesa única de diálogo es excluyente y discriminatoria al no tomar en cuenta a todos los sectores, principalmente a aquellos que están encargados de la comercialización. Hace unos días, el Consejo Nacional de la Empresa Privada presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra del decreto ejecutivo que fija un margen bruto máximo de comercialización para algunos productos importados. ¿Cuáles son las afectaciones de no tomar en cuenta a los empresarios? ¿Cuál es el impacto de estas medidas? Todos los detalles en la siguiente entrevista. Para ello tenemos invitado a Domingo de Ovaldía. Él es el vicepresidente de la Cámara de Turismo de Panamá. Buenas noches. Pues buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, ha pasado ya un rato desde que se vieron las perspectivas del año 2022, pero nadie contaba con lo que ha ocurrido en junio, julio y parte de agosto de este año, en donde se dieron una serie de protestas, pero además el gobierno hizo varios decretos que norman actividades económicas. ¿Cuál ha sido la visión desde la perspectiva de ustedes de lo que ha ocurrido hasta ahora?
1: Bueno, primero eh, debo decirte que <coughs> si yo tengo un problema en mi casa con uno de mis hijos y yo me reúno con mi esposa, tomamos una decisión y entre los dos atacamos el problema. Aquí lo que sucedió fue que hubo una explosión social por una famosa botella de McAllen y por unos fondos y fiestas de una universidad en Chiriquí y que las personas se sintieron eh, que se estaban burlando de todos los panameños. Se dio la explosión, eh, se creó una mesa que lamentablemente partió eh, con tres patas porque el sector productivo de este país eh, no estaba presente. Eh, y así como en la casa, si yo tomo una decisión con uno de mis hijos, después viene mi esposa y, y me critica, no voy a poder cambiarlo y alguien va a quedar mal. Entonces, es lo mismo acá. Eh, se, por más que dijimos, déjenos participar, nosotros podemos contribuir uh -huh. porque el sector privado sabe que tenemos problemas. O sea, nosotros no somos infadibles, tenemos problemas, tenemos distorsiones, al igual que los tiene... El, el, el gobierno en muchas cosas. No se nos permitió estar y eh, empezaron a sacar decretos que lo único que han hecho es una gran bulla, eh, pero no han acertado a llegar a resolver el problema, porque el problema, vuelvo y te digo, no se resuelve solamente de un lado. Eh, en, dentro de los eh, productos 170 y algo que pusieron pues incluso trataron de, de que el sector privado eh, su margen de, de comercialización sí. fuera X o Y y el gobierno no puede decirlo a, a nadie eh, Tú lo vas a, este es tu, el mundo con lo cual tú lo vas a comercializar eh, no, eso no es el papel del Estado estamos en una democracia eh, estoy seguro que en la mesa hubiéramos podido llegar a algunos acuerdos de pronta solución, corto plazo y a largo plazo, porque eso es lo que conlleva. Los medicamentos fue lo mismo. Imponen un 30% que no sé de dónde lo sacaron y ellos mismos no sabían cómo manejarlo. Primero dijeron 10% es el importador, 10% eh, eh, es el distribuidor y 10% la farmacia. Señores, si yo vendo este artículo en un dólar, ahora tú me dices que yo te voy a rebajarle 30%, el 30% ¿quién lo va a pagar? Entonces, si, viéramos, si hubiéramos estado ahí, quizás hubiéramos podido llegar a algunos acuerdos ¿no? y no sorprendernos yendo a Colombia de que, wow, las medicinas son baratas. Todo el mundo lo decía. Y lo triste de esto... Es que el problema de los medicamentos no son las farmacias privadas. O sea, le echaron la culpa al buen panameño, al más pendejo, que son cuatrocientos y pico de farmacias pequeñas de barrio. El que tiene que tener los medicamentos de la Caja del Seguro Social y el MinSA. Entonces ellos salieron del, de la mesa y atacaron al sector privado. Pero vuelvo y digo, si yo lo estoy comprando a un importador en X... Yo le pongo mi margen de ganancia y tengo el precio. Entonces, estos problemas se hubieran ahorrado y hubiéramos podido llegar a cosas más sensatas y ser ganancia. La ah, gasolina claro. fue lo más rico. Si la gasolina la estamos pagando tú y yo y todos los panameños. Porque hubo un legislador que le dijo al gobierno y nosotros, el sector privado, apoyaba el impuesto, que eran 60 centavos, bájalo. Eso es lo que tenía que hacer. Ah, no... Se formó un revolú y llegaron a dar 3.25 y ahora
0: lo pagamos todo. Ahora, esta intervención que hace el Estado en la economía en la de los particulares, ¿está llevando a algo? Al final, ¿qué es lo que ha sucedido?
1: Yo lo único que veo es publicidad del gobierno, pero yo no veo en realidad absolutamente nada, porque las farmacias tienen esos productos bajo llave porque el distribuidor tiene que ir a hacer un audito y ellos no están vendiendo ese producto porque ya lo compraron con un margen X o Y. Entonces tienen que esperar que se les reconozca eso para que el nuevo grupo de medicamentos que venga, venga con ese descuento. Igual está pasando con los productos que pusieron los setenta y pico productos. Y en algunos lados ya está, ya está casiando, Fíjate, todo el problema es que hubo con el arroz. ¿no? Y teníamos arroz, pero aquí las bolas empiezan... Eh, y, y quizás hay gente que trata de acaparar y causó un problema. entonces pues Yo siento que, que estas medidas es, eh, lo único que han causado es un, un gran malestar porque lo triste es que la gente va a buscar el producto y el producto no lo encuentras. Vas a las ferias libres del gobierno y el producto no está. O te da, se en el caché de abrir a las 9 de la mañana cuando tienes una gente
0: que está de la, hasta las 6 de la tarde. Rapidito, usted es... Eh, usted tiene un negocio de restaurante, pero usted es un gran comprador de comida. ¿Cómo usted ha visto eso desde que empezó todo este tema de los, de los decretos?
1: Ok, mira, en, en mi industria fuimos afectados desde mucho antes. Uh -huh. Todo lo que viene importado es algo exagerado. Y te pongo, hay una cosa, nosotros usamos mucho el rabito de res, el rabito de puerco. Costaba 34 euros, los 35, 35 libras. Está 90. La semana pasada me dijeron que, como gran cosa, bajó 84. ¿Okay? Pero el producto que venía del campo no venía caro. Lo encareció el, el problema que tuvimos del cierre de las tres semanas o cuatro semanas. Porque, el, por lo menos, en el grupo nuestro compramos mucho al productor pequeño. Ellos no podían llegar a America, Panamá. Entonces... Cuando llegó la mercancía que le ocurrió a todos los panameños, los precios fueron subiendo, subiendo. Pero a la semana y media otra vez volvieron a estar bajos. Aquí las cosas son cíclicas. Aquí la cebolla sube en cierta estación porque hay una escasez, pero se nivela al mes. Ahora mismo estamos en una veda de langostinos. Yo compré el langostino hasta donde pude, pero si se me acaba mañana, hay empresas que tienen congelados y yo los compro. Más caro, sí, más caro. Pero lo que te quiero decir es que uno juega con, con eso. Cuando uno está vendiendo un producto en mi restaurante, cualquier producto, eh, cualquier receta, yo planifico y hago mi venta. Si me subió, me subió el producto, pero yo sé que eso sube, pero me va a bajar en algún momento y vuelve y se, y se nivela. Entonces, el sector productivo nuestro fue muy sacrificado en estas tres semanas eh, que se dieron de cierre, Quizás fueron los más perjudicados. Y ahí hay una cualquier cantidad de personas trabajando. El sector pri privado en este momento son casi 800 mil personas que, que pagan a la caja de seguro social. Y en este momento hay 700 mil personas eh, que están en, en, ¿cómo se llama? en los informales. Y de eso nada más paga el 17%.
0: Con bueno, esto vamos a hacer una pausa para comerciales. A regreso seguimos hablando sobre cómo la empresa privada está viendo todo este movi movimiento en torno a los precios y los efectos de los decretos que ha hecho el gobierno. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con Domingo de Ovaldía. Él es el vicepresidente de la Cámara de Turismo. Estamos analizando el tema de los precios de los productos y también el efecto de los decretos que ha promulgado el gobierno. Y estamos en una circunstancia en que Panamá debía haber este, haberse eh, reactivado y todavía estamos tratando de recuperar algo de lo perdido en el año 2020. Pero tenemos una realidad, una realidad de personas desempleadas, muchas personas desempleadas. Tenemos una realidad de muchas personas que no tienen un empleo formal, que no están cotizando, que no están pagando impuestos sobre la renta, etcétera y tal Todo esto... Ya debió haber sido historia, pero lo tenemos muy presente en este momento. ¿Cuál es su evaluación?
1: Mira, una de las cosas que este gobierno debería hacer, eh, y yo pertenezco, como bien mencionaste, con la, en la Cámara de Turismo, es apoyar al turismo de, de una manera seria y agresiva. Nosotros necesitamos traer más turistas a este país, porque el dólar que esa persona trae, lo trae de afuera. Y se reparte desde el señor que vende raspado, el taxi, la fonda, el interior de la república. Hay dos cosas importantes que este gobierno tiene que hacer ya. La primera es darle los fondos de inversión a Prontur. ¿Por qué? Son 20 millones de dólares. Eso no es un gasto, es inversión. Se ha hecho toda una programación de ferias, de eventos, para posicionar a Panamá internacionalmente. Si nosotros no hacemos eso, vamos a perder todo lo que en el año 2022 se ha hecho. Y nosotros no podemos dejar eso. El turismo trae una derrama económica enorme. Fíjense lo que acaba de, ahí en Tierras Altas, con la Feria de la Flores. No había hotel, no había... Eh, eh, Habitación en ningún lugar, ni siquiera en David. Eh, y era prácticamente el 80 o 70% nacionales. Entonces, hay que seguir haciendo las inversiones en, en esto. En este momento yo te diría que la, el sector de restaurantes estamos a un 90%. Y eso no es lo más importante. Lo más importante es que estamos con el 100% de nuestros colaboradores. Cuando nosotros estábamos en la pandemia, perdimos alrededor de casi como 6.000 personas. Hemos recuperado 3.000. Todavía nos faltan tres, porque hay restaurantes que cerraron y eso no vuelve. Uh -huh. Pero eso es lo que necesita este país: empleo. Tenemos las calles vueltas un desastre. ¿Dónde lo volteas? A ver. Uh -huh. Nosotros no necesitamos tanto estudio. Las... Ahí están los huecos. Pongan a la gente a trabajar. Donde eso, esa persona entra a trabajar, tiene para el transporte, tiene para comprar comida para su casa, tiene para todo. El problema aquí es el empleo. Entonces nos ponemos a restringir al sector privado que es el que está produciendo porque el gobierno no produce nada. El gobierno lo único que da es un empleo que sale de los impuestos tuyos y míos. Entonces, eso es lo que necesita este país. Y el turismo está abocado para poder ayudar a este país a salir rápidamente del problema grande que tenemos de desempleo. Aquí hay hoteles grandes cerrados, en el interior igual, donde esto empiece a venir, la cantidad de turismo, en donde tengamos un verdadero cielos abiertos. Aquí hablamos de cielos abiertos, pero aquí trata de venir una compañía de esas que le hablan de, de bajo costo, low cost, uh -huh. pero es un problema y, y no le aceptan. La estrategia de low cost en todos los países, y me voy a ir a Costa Rica, aquel vecino, es cuánto me, cuánto me va a cobrar el gobierno por cada turista que llega. Óyeme, ahora mismo creo que pagamos a uno de nosotros 52 y pico. Oye, te doy 17 dólares, pues eso es lo que tú vas a pagar. Entonces ellos entran, porque pueden poner un, una tarifa más baja. Tenemos un, un eh, aeropuerto bellísimo. Pero me decía mi hijo en estos días que fue a Costa Rica... Por un día de trabajo, el aeropuerto de Costa Rica lleno cuando llegó y lleno cuando salió. Pero dice, papá, cuando yo te digo lleno, no cae un alma. Los pequeños restaurantes que estaban ahí estaban full. ¿okay? Y entonces viene un monstruo como el nuestro, vacío. Y encima en vez de quedarte en la, bajar en la 2, que es la nueva, te bajan en la una y tienes que ir a buscar la maleta en la dos. Explícame. Algo no estamos haciendo bien. Entonces, eh, nosotros en la Cámara de Turismo... Hemos hablado bastante eh, con el gobierno a través de la, del ministro Skilsen. Eh, Pronto es importante y también darle los fondos a la ATP porque necesitamos también la promoción interna que cada cámara de turismo del interior tenga su paquetito y pueda venderlo.
0: Ahora me llama la atención porque a la, la semana pasada al ministro, de, al director de turismo, le preguntaron por los carnavales y Dice, no todavía se está evaluando. Y yo me preguntaba, ¿pero qué se va a evaluar sobre el carnaval, por ejemplo? Pero ese no fue el Ministro de Turismo, ese fue el de Salud. Después le preguntaron al de Salud, porque le dijo que había que hablar con el Ministerio de Salud. Bueno. O sea, al final, ¿cómo es que a estas alturas, en septiembre, todavía no sabemos claro qué va a pasar con el carnaval? Que regularmente ha sido una de las festividades que se ha comercializado para el turismo.
1: Ha tocado uno de los mejores temas que a mí me gusta uh -huh. Los restaurantes estamos al 50%, porque ellos dijeron que ya estábamos habilitados, pero no hay un decreto. Sí. O sea, que si llega un inspector, me multa. Sí. Okay. Encima de eso me dice que los carnavales no. Oye, si aquí hay espectáculos donde no cabe nadie. Okay, se vende, viene la gente tanto nacional como de afuera. Y tú me vas a decir a mí que tú no puedes decir ahora que tenemos carnavales. Señores, el virus del COVID ya está en el ADN nuestro y te habla una persona que está del lado de acá gracias al a, a buen trabajo de los médicos de la Caja del Seguro Social pues si no tuviera del otro lado ¿ok? y estoy súper vacunado ¿Qué me puede dar? sí me puede dar pero te va a dar menos entonces no podemos seguir secuestrados por un Ministerio de Salud el, el Ministro de Salud debe olvidarse de eso Ah, y que ahora está la, lo del mono, que venga lo del mono, nada, eso no nos va a pasar nada, para eso hay vacunas, pero no podemos. Tú sabes toda la preparación que tienen que hacer eh, toda la gente que está envuelta en el carnaval. Tú sabes la empleomanía que da solamente que de decir hay carnavales. Óyeme, desde el tipo que, que pone la penca, el electricista, el plomero, todo el mundo va a trabajar desde ya. Y vamos a generar una gran cantidad de empleo. que es lo que necesita este país? Y
0: encima de eso, vamos a dejar mejoras. Vamos a hacer una pausa para Comerciales. De regreso seguimos hablando con el vicepresidente de la Cámara de Turismo. Ya regresamos. En Contexto. Estamos de regreso con Domingo de Ovaldía, vicepresidente de la Cámara de Turismo. Estamos analizando... El tema de los precios, el tema de los decretos, el tema del turismo en Panamá. Y eh, estamos en unas circunstancias de que, eh, bueno, los decretos están, hay que vivir con esa realidad. Eh, ustedes han pedido que se le incorpore en la, en la mesa del diálogo. La mesa del diálogo dice que en algún momento va a haber una segunda parte. Todavía la primera no se acaba. Correcto. ¿Cuál, ¿Cómo ustedes ven eso?
1: Bueno, nosotros, nosotros hemos dicho que el sector privado nunca se ha opuesto a sentarse en una mesa a... Eh, ...discutir los problemas y tratar de resolverlos... vuelvo y te digo... ...sabemos que tenemos falencias... ¿okay? Eh, est ...estamos ahora mismo a la espera... ...porque alguien dijo que el gobierno... pateó a la mesa... ...el gobierno dice que no... ...que vamos a entrar a la fase 2... ...entonces lo que queremos es que nos digan... ...bueno... ...cuándo nos sentamos... ...pero ojo... ...yo entro a una... ...nosotros vamos a una fase 2... ...en donde nos sentemos... ...y entre todos pongamos... ...las reglas de cómo se va a hacer esto... Nosotros no vamos a ir a una mesa en donde ya me tienes que tú, tú tienes que mover esto aquí y tienes que mover esto allá. Eso no es una mesa de diálogo. La mesa de diálogo es donde ponemos todo en concepto. Eh, Partimos de cero. Eh, Partimos de cero. Eh, incluso hay que revisar algunas cosas que se hicieron, que, que podemos mejorar, mejorar entre ambos, entre ambos eh, grupos. Incluso hay una mesa, eh, siempre se me olvida el nombre, eh, que, que ya. De concertación. Uh -huh. En esa mesa de concertación hay un montón de grupos, incluso está el CONATO, que no está en esta otra mesa, sí. ¿no? y ellos tienen un reglamento de cómo tú puedes, cómo te aceptan para que trabajes y cómo debe ser la formalidad para trabajar en esa mesa. Entonces, no hay que crearla nada, ahí la tenemos. Lo único que tenemos que hacer es que los grupos que ya estuvieron en PENONOMÉ entren a la concertación el grupo del sector privado que va a estar en la, mesa, en, la, en la mesa, entre a la concertación y empezamos a trabajar todos. Pero eh, alguien decía, y, y yo te lo voy a poner más jocoso, imagínate si yo en toda esta problemática que, que hemos tenido con el COVID, cuando era presidente de los restaurantes, le hubiera dicho a mis agremiados, oígame, vamos a cerrar la Avenida Balboa y todos vamos a ir con nuestros colaboradores. Yo cierro la Avenida Balboa por todo el día. Entonces me va a hacer una mesa para ver y arreglar los problemas. Eso no es la forma. Nosotros hemos venido discutiendo con el gobierno cada paso, por lo menos cuando el problema de los restaurantes, y hemos logrado avances. Quizás no todo lo que queríamos ni cuando queríamos, pero bueno, nos invitaba el ministro y vamos a sentarnos, no, mira, esto no es así, papá, papá. Pa, pa. Pero esa es la forma de hacerlo. Nosotros no podemos secuestrar un país y volver a que pase lo de julio. Eso no puede volver a pasar, porque aquí se perdió mucha producción nacional. Y a esa gente nadie se la reembolsó. Porque yo puedo dejar de vender cinco zancochos, yo no tengo problema. Pero si esa gente no me sacó a mí el ñame a tiempo, o no sacó, el, 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 ¿cómo se llama?, la cebolla, el tomate, y no, lo, no pudo llegar, se dañó. Entonces, tenemos que ser muy conscientes a quién le estamos haciendo daño. Estamos haciendo daño a, al país entero y, a, y al que más lo necesita, que es el trabajador. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cómo hacemos las cosas y sí eh, llamo a todas las partes a que miremos lo de la concertación y sentarnos en esa mesa para poder trabajar y realmente avanzar en los problemas que tenemos.
0: Bien, mientras eso ocurre, ¿cuál es la realidad de los negocios? Estamos nosotros viviendo una situación que eh, es cómoda, hemos avanzado o realmente nosotros necesitamos que eh, el país haga algo más porque también estaba pendiente una mesa de las empresas cuando COVID que todavía hay temas que, que están pendientes ahí de, de resolución. Sí, mira, el país
1: está avanzando, eh, como te dije, para nosotros en la industria que, que, que tengo mi sombrero como restaurante, ha sido sorprendente septiembre. Septiembre, históricamente, ha sido un desastre. Hemos visto mucho movimiento. Eh, aquí puedo dar crédito que pensamos nosotros, y si lo quieren pensar que, que estoy alabando algo del gobierno, es problema del que piensa, pero creo que el ahorro de los 3.25, ejemplo, yo llenaba mi carro en 70, ahora lo lleno en 50, esa plata que me queda uh -huh. la estoy invirtiendo en comprar en las tiendas en el supermercado y en el restaurante hay un movimiento el sector productivo eh, todo lo que está trayendo a Panamá a, a los grandes mercados se está consumiendo pero necesitamos más necesitamos ese turismo para que estos hoteles abran y en vez de estar a 50 o 60% estar ojalá al 80 o 90% eh, las mesas la mesa está servida lo que tenemos que hacer es eh, quitarnos un poco eh, el yoísmo de cada uno decir yo estoy haciendo esto por Panamá o yo estoy haciendo esto por mis intereses
0: políticos o figura política ahí es donde tenemos que ver. ¿Tiene el gobierno la misma capacidad de maniobra el liderazgo suficiente para tomar estas decisiones, para liderar estas necesidades?
1: Yo creo que le hemos dado eh, nuestro voto, el sector privado, de que estamos aquí para trabajar por el país. Y lo mismo lo ha hecho Conato, lo mismo lo han hecho eh, quizás parte de la mesa esa. Si ellos quieren resolver el problema del país, es el momento de hacerlo. El problema no se, no se resuelve con diatribas y dar unos discursos de barricada y traer, tratar de imponer un modelo económico que no va para este país. El modelo económico, si lo quieres cambiar, está a la vuelta a las elecciones, Entonces pues gana y entonces trata de hacer los cambios. Pero aquí tenemos que dejar los intereses de cada uno personales y ver el país. El gobierno, nosotros le hemos dicho, estamos listos, vamos a la mesa que sea, pero eso sí, no me pongas condición desde ya porque lo que hay que hacer es sentarse. Por eso hablo de eh, esta otra mesa que ya está lista. Y que ha estado trabajando.
0: Y que ustedes ya se la han pedido formalmente al gobierno, pero sí. ¿respuesta?
1: Bueno, yo creo que hay temas que se han quedado dando vuelta después del, del, del cierre de la mesa eh, eh, y ellos están haciendo su evaluación de ver puede, cuándo pueden arrancarla, ¿no? Porque creo que se dieron hasta fin de, de esta semana, creo que era. Eh, así que la mesa está servida, el sector privado está listo para trabajar y traer aportes. Nosotros no vamos a sendarnos a echar cuentos. Nosotros, la Cámara de Turismo ha hecho su trabajo. Nosotros ya tenemos una lista de cumpleaños de las cosas que hay que hacer inmediatas y a corto plazo para el sector turismo. Y así lo están haciendo el sector ganadero, el sector agrícola. Así que la gran alianza está preparada.
0: Te agradezco mucho, don Domingo, por habernos acompañado esta noche. Muy amable. Gracias. A ustedes también quiero darles las gracias por haber sintonizado nuestro programa. Como siempre los invito a que mantenga la sintonía en ECO Buenas noches. Para comprender los hechos en contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.